0: Na celowniku Nawala z Michałem. Cześć. Jak zawsze gość specjalny dzisiaj Mariusz. Mariusz, jakbyś mógł się nam tutaj w krótkich, policyjnych słowach przedstawić.
1: Mariusz Gierula, jestem byłym komisarzem policji, obecnie w stanie spoczynku. Zajmuję się szkoleniem, jestem również też szefem zespołu do spraw rozwoju w Liceach Mundurowych Feniks.
2: Jestem. Rozmawialiśmy o szkołach Mundurowych Feniks wcześniej z... Dyrektorem.
1: Z dyrektorem generalnym, Z tak?
2: Dyrektorem generalnym wszystkich szkół przedstawił nam te szkoły, natomiast z Tobą będziemy mogli porozmawiać bardziej o szczegółach podejścia w ogóle do szkolenia młodych ludzi. Na przykładzie tego, co robicie w szkołach Fenix. Troszkę wcześniej rozmawialiśmy, właśnie, że ten materiał, ta młodzież, no jest że to jest dobry materiał, tak? że, że, że to nie jest tak, że mamy jakąś wyjątkową, złą młodzież w tym naszym kraju i, i ta obecna młodzież to się do czego nie nadaje. Mamy
0: młodzież inną niż myśmy tą młodzieżą. Tak, byli się ale tak, tak, jak to jest to uwzględne? Z pewnością powiedz. jest to inna
1: młodzież. No, na pewno to mają inne troszeczkę priorytety, inne marzenia, inne możliwości mhm. rozwoju, też inne, inne hobby niż tak, jak my mieliśmy wstępując do służby. Natomiast jest to taka młodzież, która tutaj przychodzi z pewnym celem z pewną ambicją tutaj do naszej szkół Phoenixa i, i ja tak fajnie zawsze obserwuję... Czy my
0: też tak że, że są bardziej świadomi od tego... Myślę, że niż są niż świadomi. świadomi.
1: Znaczy, myślę, że są świadomi tego, że... Y, 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 Gdzie chcą iść, tak? Mają większe możliwości. Ja pamiętam, jak ja poszedłem do technikum, gdyby była taka szkoła mundurowa, no to bym na pewno się bardzo cieszył i chciałbym się do niej dostać, żeby już na poziomie szkoły średniej mógł robić takie rzeczy, które teraz oni robią, a to pozostawało tylko w sferze marzeń. Jeszcze tak nie było dostępu, przecież nie było internetu, tak? No nie było takiej możliwości, żeby to wszystko oglądać, więc to było wielkie marzenie. Razety były czarno białe. Gazety były czarno-białe i nie zawsze było stać na tą gazetę, żeby jeszcze ją tam w kiosku kupić, tak, no, no, tak. <laughs> żeby to obejrzeć. Natomiast no, mają więcej możliwości i myślę, ta świadomość dzięki współczesnym środkom przekazu jest większa, ale to też powoduje to, że my mamy większe wyzwania, tak? Bo tutaj nie da się ich oszukać, ciemnić, podkręcić, pod... bo to też no nie tak. o to chodzi. A wiem, że w niektórych szkołach też tak to wygląda, szczególnie na początku naborów, że zbyt dużo się tym młodym ludziom obiecuje i później jest to nierealne do spełnienia. Natomiast tutaj ja to obserwuję, jak oni się fajnie zmieniają, tak? Oni przychodzą... Mamy takich można powiedzieć dyżurnych pasjonatów w każdej klasie, tak? Że przychodzi taki naładowany mocne energię. Tak. Ale zdarza się, że właśnie te osoby później kontynuują karierę w służbach mundurowych, bo po prostu mają swój cel. Oni już od tego młodego wieku wiedzą, do czego dążyć, i, a my, naszym zadaniem jest utrzymać tą, no.
2: tą no, chodź. się, że, że tak patrząc na tę młodzież, ja, to jest, wiesz, to, jest, to by było idealne, gdyby każdy wchodząc do szkoły radnie wiedział, kim chce być. Natomiast chyba to są pojedyncze przypadki, prawda? Większość to jednak jakaś sfera takich prób i błędów albo Tak, ja myślał, że
1: bardziej pod kątem tego, że chcą być na przykład żołnierzem. To no tak. Ja nie raz te zadaję takie pytania, takie dodatkowe, no ale co konkretnego? Jaka służba, jaka jednostka, co ci tam kręci najbardziej? No oprócz najbardziej znanego gromu czy tych jednostek specjalnych, no bo siłą rzeczy jest to najbardziej no tak. znane no to tak trudno
0: jest im tak powiedzieć, co oni by tam dokładnie chcieli. Mało tego, zmienia im się formacja, tak? No ale ty też, będąc policjantem, też możesz ich ukierunkowywać, opowiadać, jak to tak, wygląda w służbie tak. policyjnej,
1: prawda? Ja myślę, że, no może moi koledzy tak za bardzo się nie ucieszą z tego powodu, ale jak, ma, jak mhm. patrząc na, to ja staram się uświadomić młodym ludziom, że ta jedna służba w policji jest bardzo ciężka i taka, można powiedzieć, brudna. E, szczególnie, kiedy pracuje się w takich ogniwach patrolowo-interwencyjnych. Ona oczywiście uczy życia pewnych zachowań, natomiast no, to nie jest taka piękna służba, którą się ogląda. Ja miałem okazję 8 lat służyć właśnie w ogniwach mm. patrolowo-interwencyjnych, w plutonach, także doskonale znam tą robotę od, zewn- od wewnątrz. E, no i nie opowiadam im bajek, tak? że jak włączą sobie jakieś tam W11 czy kryminalnych, to tak się będzie działo. Siedzą
2: piją natomiast, i też, To i rozwiązują poważnie. Od razu. Natomiast też nie mówię
1: im żeby do tej policji nie szli, bo to jednak jest empatia, jednak to jest chęć służenia innym mhm. ludziom i to powinno być takim głównym motorem napędowym do tej służby. Natomiast to się też zmienia i oni na przykład dzisiaj chcą być żołnierzami, za jakimś czasem chcą być strażakami, bo mamy bardzo dużo też i strażników mhm. granicznych, no tak. w, praktycznie we wszystkich służbach mundurowych, mhm. na wszystkich uczelniach wojskowych. Również no, policja też daje jakieś możliwości takie, że na przykład z cywila znowu można iść do szkoły oficerskiej, do szczytania tak jak ja na przykład, tak, tak, tak. kiedy musiałem swoje tam wydeptać bardzo długo, żeby iść do Szczytna. Natomiast wszystkie te formacje mundurowe, muszę przyznać, że są zadowolone z naszych absolwentów. Ja tego nie mówię naprawdę tutaj bez żadnej ściemy, że tak jest. Oczywiście, być może tam zdarzają się sytuacje takie, że ktoś się trochę przeliczył, inaczej sobie zupełnie to wszystko wyobrażał, ale czy my tak też nie mieliśmy? Tak mieliśmy, że ta służba się nam trochę inaczej wydawała, Tak. tak?
2: No, też trudno, cieszy to, że macie tak stosunkowo mały odsetek tych, którzy po skończeniu waszej szkoły no nie próbują w tych służbach mundurowych. To znaczy, że faktycznie nie wy, że w trakcie dość ważnego okresu w rozwoju tego młodego człowieka, bo szkoła średnia jest bardzo ważna, prawda? No bo to z dziecka. W no nie o, no formalnie osoby dorosłą, ale jednak no, to modelowanie kształtowanie tego młodego człowieka jest wtedy intensywne. Nawet takie fizyczne, hormonalne to też ma mm-hmm. pewnie wpływ, mm-hmm. wiesz, pewnie najlepiej. Y- natomiast no nie, y- jakby, no nie wypalacie, tak? wręcz przeciwnie. Dajecie tę energię, że oni próbują. Już zostawiając to, co dalej w tych różnych służbach, z czym się tam stykają, bo to, to się zmienia, ale jak jak ty mi im pokazał, wiesz, no co może ich spotkać w najgorszej jednostce wojskowej czy, no nie, no to... format, czy, 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 czy jednostce organizacyjnej policji, ja to trochę bez sensu. Tak? To bo nie, no, no oczywiście, że trzeba pokazywać nie, te o dobre, dobre opowiec, rzeczy. O tak? o tym technicznym takim. O To na pewno trzeba kolei... mówić o tych dobrych rzeczach, bo ja wiem o czym myślisz.
1: No tak. My też no, nie możemy temu mówić, on też nie będzie miał takiej wyobraźni, nie oszukujmy się. tak? My zupełnie inaczej oczywiście. patrzymy na, ta, na służbę teraz z perspektywy mhm. tych kilkunastu lat, załóżmy w, w, na emeryturze, tak. albo niż mieliśmy 15, czy tam może nie 15, bo to, bo to mówimy o 15 latkach, którzy rozpoczynają szkołę, jednak są tak. pełnoletni, jak kończą, tak? Ale to nie jest jakaś wiedza życiowa, to też nie jest na jego głowę na dzisiaj, tak, żeby tak. akurat go tak z tym bardzo osłabić. Ale
0: najbardziej kręci w tej szkole. Ale najfajniejsze jest to, że
1: jest mhm. dużo zajęć takich dodatkowych bo oczywiście to jest ważne, bo żeby to maturę zdać, no to jednak jest jakaś przepustka do mm-hmm. dalszej kariery. Ja też im zawsze tłumaczę, słuchajcie, naprawdę uczcie się. Ja też nie byłem jakimś super ekstra tam naukowcem i pamiętam, że bardzo się cieszę z tego, że skończyłem studia, różne podyplomówki, później jest dużo łatwiej, tak? Natomiast no, ten początek, no musimy po prostu przez to przejść. Natomiast to, co robię dodatkowego, to słuchajcie, no, od pierwszej klasy my wychodzimy bardzo daleko, jeśli chodzi nawet o przedmiot przygotowania wojskowego w zakresie strzelania.
2: Ja mm-hmm. właśnie przygotowanie
1: przygotowania wojskowego nie mają strzelania z broni palnej ostrej. W ogóle tego nie ma w programie. W ogóle w edukacji dla bezpieczeństwa, która teraz jest, weszło strzelectwo, jest tylko strzelanie z broni pneumatycznej wchodzi oczywiście ta wirtualna strzelnica, natomiast do takiego prawdziwego yy, spojrzenia na broń, tak, czyli tego odrzutu, podrzutu, tych, tych, ty, tego, no, kurus, zra- tego, tego stresu no, też. No tego też nie stresu, mają tak, w oczywiście. normalnych szkołach. Natomiast my zapoznawczo robimy to już od pierwszej klasy, a później już metodycznie przechodzimy coraz trudniejsze, trudniejsze, trudniejsze elementy i powiem wam szczerze, że trochę w tej policji się też tam nastrzelałem, że można powiedzieć, ale tego jak tutaj się nastrzelałem w tej szkole z tymi uczniami, to myślę, że chyba trzech takich policjantów na emeryturze by się nastrzelało. No właśnie,
2: bo to pewnie, właśnie, pewnie dlaczego nie ma tego? Mógłby ktoś zapytać naszych tutaj oglądających czy słuchaczy, że dlaczego, dlaczego nie ma strzelania? z broni bojowej, a kiedyś było, kiedyś, kiedyś, jak na PO słynnym o no to nawet. KBKS. KBKS był, tak, tak. Tak. Ale ja w zawodówce Ale strzelałem. myślę, że no to tak. jest jeden powód. No nie ma infrastruktury. Prawda? Infrastruktura,
1: ale też to jest, mi się wydaje, od, od infrastruktury, gdzie na przykład w większych miastach wszędzie są strzelnice. My akurat jako Szkoła mhm. Niepubliczna mamy to, że po prostu korzystamy z prywatnych strzelnic. Jasne. To wszystko też kosztuje, no to no tak, czy w no większości tak. przypadków my na takie strzelanie tutaj jako szkoła wykładamy pieniążki, ale słuchajcie, no wszystkie takie rzeczy jak jakieś wycieczki szkolne czy inne rzeczy no uczniowie w normalnych szkołach też za to też płaczą, dodatkowo oczywiście, płacą. Oczywiście, tak. Natomiast dla nas lepiej jest zorganizować strzelanie tak. lub takie szkolenie typu mhm. betowanie w terenie przygodnym Nie na to, żeby przeznaczyć tak. pieniądze, niż na przykład tylko i wyłącznie na takie zwykłe wycieczki szkolne. Tak? Mhm. Natomiast oprócz infrastruktury ważna jest kadra.
2: No tak, i e, drugi element kadra.
1: My mamy też taki tutaj przykład, że kiedy ja też jeszcze jeżdżę po różnych miastach, bo tak mamy 14 różnych naszych szkół w 14 miastach w Polsce i jestem praktycznie co jakiś czas w każdym z tych miast i rozmawiam z nauczycielami edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły podstawowej. I to są często nauczyciele bądź wychowania fizycznego albo innych przedmiotów, które dodatkowo załatwia w jakąś tam godzinkę tak. i on nie ma zielonego pojęcia na temat tego, jak ma przeprowadzić zajęcia z wyskolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej. I oni zwracają się do nas, żeby też im takie szkolenia, takie nawet proste, z zasad bezpieczeństwa, z blosu, no, no nie wiem, z postaw strzeleckich przeprowadzić. I także myślę, że to nie tylko infrastruktura, ale też ludzie, tak? Jeżeli nie będziemy aktywować, myślę mhm. tutaj, no młodych żołnierzy rezerwy, czy policjantów, czy innych funkcjonariuszy do tego typu działań, no to, to k- kto będzie. to będzie
2: robił? No. Jeżeli mówimy o ludziach, to to, to poważny proces, ale ale gdzieś tam te zasoby są, uważam. To jest kwestia tylko tak naprawdę pomyślenia o tym. A druga rzecz, jeżeli mówimy o infrastrukturze, to ja jako osoba, która jest zaangażowana w przemysł związany ze strzelnicami bojowymi, zdaję sobie sprawę z wyzwań, jakie tak naprawdę taka strzelnica bojowa stawia przed inwestorem jakie to są koszty, jak, jakie wymogi trzeba spełnić, żeby to była bezpieczna. Już nawet jeśli tych wymogów formalnych nie ma, no to ja jako producent strzelnic modułowych wiem, e, co powinno się zrobić, żeby to była bezpieczna strzelnica e, bojowa. Więc pewne wyzwanie do strzelania z, w takich profesjonalnych warunkach z broni bojowej są. Natomiast e, pomiędzy strzelaniem z broni bojowej, a Strzelaniem z broni pneumatycznej, albo w ogóle nie strzelaniem jest szereg rzeczy, jest między innymi tak. pneumatyczna, ale są też strzelnice
1: wirtualne. wirtualne.
2: Tak. Tak. Jako narzędzie, które daje pewne możliwości y, już, y, to ono nie zastąpi oczywiście strzelania z broni bojowej. Natomiast no, daje to możliwości właśnie pracy z młodzieżą. Powiedz, jak, jak, jak wy do tego potwierdziliście. No to jest
1: świetne narzędzie, ponieważ to z dwóch takich przyczyn. No jedno jest to, że musimy tych, mu, tą młodzież jednak zachęcać, dawać im nowe technologie. Oni są bardzo rozwinięte technologicznie, bo to normalnie wszystko idzie tak do przodu. Więc ta strzelnica też spełnia taką rolę. Mhm. Ona też jest takim wabikiem pewnym. Natomiast u nas, na, u, u nas na tych strzelnicach mamy do dyspozycji dwie takie strzelnice, które wykorzystujemy w sposób mo, mo, mobilny. Już Jesteśmy w stanie przeszkolić w ciągu dwóch, trzech tygodni około tysiąca uczniów. Robimy to na zasadzie normalnych zachowań, takich jak są na strzelnicy bojowej. Czyli mm. zasady bezpiecznego zachowania, kamizelka, hełm. Także to dla nas, jako dla szkoleniowców jest bardzo istotne. Natomiast no wachlarz możliwości, które daje taka strzelnica jest nieograniczony, tak? no, przede wszystkim to my ukru- ukierunkowujemy młodzież na strzelanie sportowe, tak? Bo tam nie ma w scenariuszach oczywiście strzelania do sylwetek, do postaci, tylko są do tarczy. Różnej wielkości, różnych tam możliwości i tylko w zależności od tego, jak informatyk, jak osoba, która to programuje, no tak, tak to się różni. Jest to świetna zabawa, jeśli chodzi o rywalizację, ale jest to też super narzędzie, jeśli chodzi o taką pracę dydaktyczną, bo nie zapominajmy, że jesteśmy w szkole, musimy też wystawiać oceny. Także tutaj możliwości wystawiania ocen, statystyki różnych tam, ale to oceny ocenami, ale też pozwala zweryfikować błędy,
0: tak? Bo, możemy taką tarczkę w formie PDF-u, sobie później oglądać, patrzeć, było skupienie gdzieś. Ta, ta, ta Tarczą. Ja byłem na tej strzelnicy i byłem zaskoczony, no, może nie zaskoczony, bo każdy przyma Ja to tłumaczę na zasadzie kupowania zabawki dla dzieci, które jest pistolecikiem. I każdy przemysł chce, żeby ta zabawka, która jest zabawką, jak najbardziej odzwierciedlała prawdziwe narzędzie. Mhm. I byłem zaskoczony mające karabiny pistolety, że to jest kurczę w... wizualnie jeden do jednego tak z daną jednostką bronić. Czy to jest jakiś AR? Tak, czy to jest bardzo ważne. Pistolet, to jest bardzo ważne. że odrzut. Przy tym strzelaniu laserowym, tak, bo tam jest wiązka jakaś, jest odrzut, jest zachowanie manualne przy tych broniach, dokładnie tak, jak przy prawdziwym karabinie i pistolecie.
1: No to jest klucz do tego, bo mm-hmm. oczywiście można zastosować, my akurat wykorzystujemy tutaj... Y- Pistolety zigzauer, czy akurat no, na, na dzisiaj można powiedzieć, jeśli chodzi o karabinki, czyli broga, czy kałasznikowy, o które uważam, że też każdy powinien jakąś podstawową no. wiedzę mieć. tak? Bo no tak się widzimy, czas niestety, co się broni, dzieje tak? na współczesnym polu walki niestety no, ten kałasznik cały czas gdzieś tam się pojawia. Czy tak? w
2: służbach w ogóle, prawda? Jeszcze to są beryle, się no to jest ten sam układ broni.
1: Ale to, co powiedziałeś tutaj, oczywiście waga jest jeden do jednego po to, żeby też stworzyć jak najbardziej realne warunki. Tak zwany blowback, czyli w systemie na przykład broni elektrycznej, czyli taki tak. odrzut zamka. Nie jest to tak jak prawdziwy odrzut, ale powoduje to, że strzelec się musi jednak bardziej skupić. Musi lepiej trzymać mm-hmm. tą broń, musi zwrócić uwagę na pracę na języku spustowym. To wszystkie a te elementy naprawdę można dokładnie dopracować. Zgrywanie przyrządów celowniczych, wiadomo, że 100% lepiej to zrobimy na takim urządzeniu, mm-hmm. niż mielibyśmy to robić na, tak, na cyklopie, czy, tak, czy to na robić jak na jak tablicy, tak. tam malować kreski i tak mm-hmm. dalej. No wiadomo, że to zrobimy.
0: To bardziej możliwości, tak jak masz w broni, masz manualne przyrządy celownicze i kolimatory tak, i tak. Ale my na razie z powiem
1: szczerze, bo ja już, ja już patrzyłem wszystkie możliwości można. Można broń dostosować, jaką tylko chcemy. Możemy też dostosować mm-hmm. broń służbową w tych wersjach tych poważniejszych dla no służb tak, mundurowych. Oczywiście to. można też to zrobić. Natomiast my na początek chcemy podstawy, podstawy, podstawy. podstaw. oczywiście można od razu założyć kolimator, można od razu założyć lunetę i wszystko będzie pięknie wchodziło do celu, tak jak chcemy, tak jak ustawimy. Natomiast tu chodzi o to, żeby się nauczyć, zgrywać przyrządy, żeby nauczyć się pracy na języku, żeby nauczyć się tych postaw strzeleckich, tych bezpiecznych zachowań. Później dużo łatwiej jest na strzelnicy, tak? Jak już mówimy, że ma trzymać zawsze palec poza językiem spustowym, broń nie kierować w odpowiednie miejsca, to wszystko już jest przetrenowane i można to robić w bezpiecznych warunkach.
2: Tak, no ta technologia... Ma takich właśnie parę zalet też nieoczywistych, poprzez to, że jest e, przede wszystkim, może być mobilna. Czyli nie musisz mieć w każdej szkole tego systemu, który, w, nie wiem, będzie dużo, większość czasu, może nie większość, ale no, jakąś część czasu leżał zwinięty i po prostu młodzież... Miałem zaskoczone, ma inne walizka, taka. Tak, że... tak, to jest, to, jest nie, to jest nieduża walizka. Tak, więc, więc możesz to zabrać i, i, i już, czyli jakaś ilość wystarczy, żeby... To szkolenie było bardziej efektywne wobec większej grupy ludzi. No i też no, koszty szkolenia. Czyli, czyli ta efektywność właśnie, koszt, efekt jest po prostu bardzo duża. To cały czas będę powtarzał, że oczywiście to nie zastępuje szkolenia z broni bojowej. Pod, będziemy o tym jeszcze pewnie dyskutować. Ale jako narzędzie na etapie szkolenia podstawowego i nawet szkolenia zaawansowanego, gdzie możesz różne cele osiągać dzięki dzięki temu narzędziu, no to to, to naprawdę się sprawdza. To po prostu jest super rzecz.
1: Ona się też sprawdza, też dlatego powiem wam, że uczniowie mają się też taką świetną zabawę w sposób taki, że mogą rywalizować ze sobą. Ja na przykład obserwuję to, że nie tylko chodzi o te Przestrzeliny tylko i wyłącznie na tarczy, ale te, jednak te zachowania, które później, i oni widzą to, że jak popełniają błędy, to górze strzelają, to od razu na tej strzelnicy mm-hmm. wychodzi. Mm-hmm. Jeżeli robimy im proste zawody pomiędzy wewnątrz klasowe, tak, które powodują to, że musisz być lepszym strzelcem, żeby wygrywać te zawody, tak, no to dla nas z punktu widzenia dydaktycznego, czyli tej metodyki jest super, tak? no, bo mówimy cały czas o tym, żeby dotrzeć do tego młodego człowieka jak najbardziej. Możliwości zastosowania na przykład okularów VR w późniejszych wersjach tej, tej strzelnicy przecież są można tutaj wprowadzać, no, no, tak. wprowadzać różne elementy sytuacyjne, czy to Takie zmieniać otoczenie, tak dodawać jakieś przeszkody. AI,
2: czyli tak. generalne łączenie tej rzeczywistości, jednej i drugiej. Prawda? Dokładnie tak.
1: tak, dokładnie to wszystko na pewno można łączyć i to mi się wydaje, że w przyszłości no, będziemy szli w tym kierunku, tak? żeby jednak hmm. wykorzystywać te naj, najnowocześniejsze technologie po to, żeby lepiej szkolić, ale też być bardziej atrakcyjnym. No,
2: myślę, że nie ma bar... może inaczej. No, trudno sobie wyobrazić, żeby w takiej klasie mundurowej, w szkole mundurowej to szkolenie strzeleckie nie było takim, prawda, atrakcyjnym magnesem. Wabikiem. No bo, takim wabikiem i, tak, no i, i taką przyjemną kanotą. rzeczą. I przyjemną <laughs> rzeczą też. No Na bo, pewno tak jest. No bo, no tak, jak teraz osiągnąć... Je, właśnie to, to też jest takie narzędzie, które pozwala tą przyjemność podnieść, prawda, tego strzelania. W różnych aspektach. Tak, ja bo, powiem
1: wam jeszcze, że, że oprócz tego... Hmm, Mamy tak jak tutaj w w oddziach przygotowania wojskowego i wojskowej jednostki patronackie, tak to pokrótce powiem, czy żołnierze na przykład w ramach zajęć też przynoszą swoją broń? Na przykład groty, tak? No ja pamiętam jak groty wchodziły no to, to w życiu to super, coś nowego i tak dalej. Natomiast dzisiaj uczniowie, oprócz tego, że uczą się na czas rozkładania częściowego i składania KBKK, czyli tak normalnie, tak jak jest w programie, to jeszcze się uczą na przykład na grotach, uczą się na, mm. e, na e, broni osobistej, która jest nie tylko w policji, ale też i w wojsku, tam w różnych formacjach. I teraz jak oni przychodzą później na taką strzelnicę, to uwierzcie mi, że widać, jak oni trzymają tą broń. To już zupełnie jest inna liga. Zupełnie to inaczej wygląda. Ja e, prywatnie też we własnej firmie, którą też prowadzę, Robię takie strzelania dla maluchów. Z broni takie SG typowo takie rekreacyjne, fajne, tak, żeby trochę je zapoznać z tym strzelectwem. Natomiast tam nie zwracam akurat takiej uwagi na taką metodykę szkolenia, kiedy tam no dzieciak no jest na przykład w podstawówce taka czy tam taka forma w przedszkolu. To jest przepaść. To jest przepaść, natomiast warto jest, mi się wydaje, że społeczeństwo jest jak najbardziej edukować pod tym kątem, nie ucząc ich tylko takich, jak nam się kiedyś wydawało, że jak jak będziesz umiał strzelać, to będziesz umiał kogoś tam likwidować. to, to, to to, to, to 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 jest
2: funkcja żołnierza, to już jest profesjonalne, powiedzmy, Szkolenie wojskowe na przykład, czy innych służb, które w tym zakresie musi... są inaczej troszkę szkoli się policjantów, inaczej, a nawet zdecydowanie inaczej szkoli się policjantów, a inaczej szkoli się e, żołnierzy, a tym bardziej żołnierzy jednostek specjalnych. E, ale właśnie bez takiego narzędzia trudno... Za, te, inaczej, te szkolenie no zdecydowanie by utraciło na atrakcyjności, a nawet taka właśnie prosta forma. No i, ale to się przekłada na tą efektywność, bo naprawdę jesteś w stanie mnóstwo rzeczy się nauczyć, nawet w małej przestrzeni, prawda? Czyli ja
1: jestem z... przekonany, że to, że nasi absolwenci po odbyciu hmm. tego typu szkoleń na pewno jak zasilą przede wszystkim wojsko, tak? bo tutaj mówimy o różnych formacjach, ale to głównie wojsko, nie będą mieli kłopotu z tym, żeby na tych
0: pierwszych okresach... A podnieść poziom wyżej, że już nie tylko szkolą się na tym uczniowie, ale też profesjonalni żołnierze i policjanci to znaczy, ja myślę, że
1: kwestia tylko pewnych scenariuszy, tak? To jest kwestia tylko tego, co tam wprowadzimy. Natomiast te podstawy są dla wszystkich jednakowe, tak? No to nie jest tak, że wszyscy policjanci od razu i wszyscy żołnierze super strzelają. Ja Sami się spotkaliście z różnymi ludźmi i wiecie doskonale, jak to wygląda. Jest Więc zachowanie, zachowanie się to,
0: sytuacyjne, bo ja tak, tam na, się na tej strzelnicę wirtualnej byłem i... Zobaczę na nasze szkole, gdzie myśmy szkolili się od razu, wiesz, ze szkolenia podstawowego wchodziłeś na bardzo wysoki poziom później, nie? A tutaj masz sytuacje sytuacyjne, na wirtualnej, gdzie możesz sobie a wiesz, popełnić jakiś, można. jakiś tak, błąd tak, tak. A i dozować Te skalę trudności, opadnie.
2: nie? Te systemy idąc, idąc, idąc wyżej, ponieważ ja w tych moich strzelnicach montujemy, montujemy systemy tego typu, dokładnie tego typu, które mają funkcję laserową, ale w rozbudowanej wersji, mają funkcję do strzelania bojowego. Wtedy wtedy budujesz scenariusz, który masz normalnie swoją broń służbową, normalnie bojową amunicję, wchodzisz do jakiegoś scenariusza tak jakbyś wchodził i masz odwzorowanie jakiekolwiek chcesz. Można to robić w taką formę płaskiego ekranu, można robić w ekran w literę C, w strzelnicy bojowej to na czas, kiedy go nie potrzebujesz, zwijasz, możesz strzelać strzelanie proste, strzelanie tarczowe, bo nie wiem, zgodnie z jakimś programem coś zrobić, ale możesz to robić w w oparciu o taką technikę. Jestem ogromnym zwolennikiem stosowania tej technologii. Dziwię się czasem, że ktoś nie bierze tego pod uwagę. I jeszcze jedna rzecz. Wtedy naprawdę można strzelnicę, mamy taki produkt, zmniejszyć do jeżeli nie ma potrzeby szkolenia, nie, nie, dopasować tę potrzebę do budżetu i mm. połączyć naprawdę dużo mniejszą infrastrukturę, która dużo więcej pozwala e, a te pieniądze, które zaoszczędzisz, bo naprawdę zaoszczędzisz, przeznaczyć na, 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 na cokolwiek innego. Na przykład na drugą taką strukturę. Zgadza
1: się. Ja też myślę, że Dobra. bo tutaj rozmawialiśmy o takim podstawowym strzelaniu, bo jesteśmy na etapie tutaj wdrażania tego do naszych szkół. Natomiast mm. To wcale nie przeszkadza, żeby robić sytuacyjne strzelanie przy wykorzystaniu akurat tej strzelnicy, robić przeszkody, czyli strzelać za przeszkód, zmieniać postawy strzeleckie, zmieniać się. nawet broń, tak? Można z krótkiej przychodzić na długą, to jest kwestia tylko po prostu ustawienia.
2: Tu w, ta, w tym ta, przypadku jest to, to jest strzelanie, strzelanie laserowe, tak. takie właśnie jako etap przygotowania, po czym ten system, te systemy pozwalają niespecjalnie przygotowaną broń do strzelania, nie musisz nic zakładać na swój karabinek czy i pistolet, żeby, żeby uczestniczyć, tylko po prostu tak system, system ma inny sposób detekcji strzałów i strzelasz normalnie swojej broń służbowej i bojowej. I to jest świetne. Tak, i to, to jest, jest już wyższy poziom. Ja jestem po prostu tylko zdziwiony, czemu, dlaczego jest tak mało tego. W wojsku to się pojawia, ale w innych służbach po prostu jest tego bardzo mało. To, wiem, że no, SOP ma taki ośrodek. Straż graniczna też. Straż się pojawia, to tak. Natomiast no, policja jest troszkę... No tutaj
1: trudno mi się wypowiadać, ja już jestem pozasłużony ja jakiś jest, czas, ale wiem. wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, bo każdy z nas, ja tutaj mówię o policjantach, swoich kolegach, kiedy zaczynaliśmy służbę, gdy miał dostęp do takiej strzelnicy, to nie była ziemia, tak? A były zupełnie inne czasy, ja zaczynałem na P-64 i jedno-dwa strzelania w roku i to było wszystko i sześć sztuk magazynku.
2: I okazuje się wiesz kiedyś, kiedyś, było, kiedyś było, bo tak przyszliśmy ze szkoły, ale kiedyś było takie podejście, że faktycznie no, służby typu, nawet Straż Granicłasza w kierunku takiej bardziej policyjnej służby, no bo to wiesz, tam kontrola granic, troszkę inne mhm. zagrożenia, troszkę itd. i tak dalej. Okazuje się, że w tej chwili cała masa funkcjonariuszy stanie się w sytuacji zagrożenia żołnierzami. Po prostu. Nawet jak jeszcze systemu nie ma i policjant jest zamiast w rezerwie, to jest w stanie spoczynku.
1: Tak, to też jest takie.
2: To jest też bardzo dziwne. To, to jak będzie potrzeba to po prostu sami,
0: się, sami ludzie przyjdą prawda no to tak, tak. będzie tak, powinno mam nadzieję że tak nie będzie oczekiwania od tego policjanta żeby dalej był eee, No nie nadzieję. będą, będą eee. policjanci ale,
2: ale rezerwa policji będzie żołnierzami sami się no miejmy żołnierzami. nadzieję że do
1: tego nigdy nie dojdzie jakoś tak miejmy się to nadzieję, wszystko pokłada na świecie tak. że, że że będziemy żyli bezpiecznych. Będzie
2: ale szykujemy
0: się tak jakbyśmy mieli życie. dokładnie no i takie narzędzia i
2: takie jak wasza pozwala faktycznie nawet jeśli ktoś po tej szkoły nie zostanie
0: Funkcjonariuszem, żołnierzem, to,
2: to się nic nie stanie. Ale mógłby być już... Także zapraszamy do nas, naszej kandydatem do, do rezerwistą. Dzięki bardzo. Dzięki Dzięki. Dziękujemy
0: za służbę, miło tu zawsze wiesz, dziękujemy gościć policjanta. A wy subskrybujcie, dawajcie lajki. Jak macie 14, 16, 17 lat, to macie możliwość naprawdę startu w karierę w karierę wojskową, mundurową, pójść już od samego początku dobrą ścieżką. Dzięki Wam bardzo. Cześć.